Inmiddels ruim 150 huwelijksceremonies verder vond ik het wel leuk om mijn ervaringen met de aanstaande bruidsparen of andere geïnteresseerden te delen. En dat allemaal via deze podcast. Van al mijn gesloten huwelijken heb ik bij thuiskomst een kort verslag gemaakt over de dag, de mensen, eventuele gebeurtenissen, het weer en mijn gevoel bij de ceremonie. Het is een dankbaar geheel gebleken. Het zijn van een babs, een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, is in alle opzichten het leukste wat ik aan werkzaamheden mag uitvoeren. Dankbaarheid van bruidsbare ouders en gasten maakt het bijzonder en elke keer weer uniek. Podcast Wie weet waar de ringen zijn. De namen van het bruidspaar zijn in dit artikel gefinieerd. Dit uit reden van privacywetgeving. Alle overige inhoud is waar gebeurd en maakte ik als beëdigd trouwambtenaar werkelijk mee. In alle gevallen hebben de bruidsparen toestemming gegeven tot het publiceren van de inhoud. Het was de zomer van 2016 dat ik op het strand van Hoek van Holland mijn 62ste huwelijk mocht sluiten. Debbie en Peter hadden gekozen voor het strand omdat ze elkaar op deze locatie voor het eerst hadden ontmoet. Voor het eerst hadden ze gezoend en dus een uitstekende band hadden ze met de geur van zand en zee. Het was een vrijdag, het weer zat niet heel erg mee... Beetje bewolkt, niet koud, maar wel winderig en soms zelfs stormachtig. De weermannen voorspelden voor de avond nog slechter weer, dus uitstellen van het huwelijk dan wel. De ceremonie was geen optie. Debbie en Peter waren hardwerkende mensen. Hij een ondernemer, zij werkzaam in een winkel. Op het strand van Hoek van Holland hadden ze elkaar dus ontmoet na een eerste contact op, jawel, relatieplannen. Debbie kwam uit een lange relatie, gevolgd door een lange periode van vrijgezel zijn, waarin ze eigenlijk de hoop op de juiste man was verloren. Peter daarentegen was jarenlang een type taxi geweest. Niet ieder uur een ander, maar wel heel vaak. Na de zoveelste date die uitliep op een uh, groet in de vroege ochtend en een nimmer wederzien, vond ook hij het nodig voor een serieuze relatie te opteren. Uiteindelijk bood relatieplan het uitkomst en werden zij met dat platform aan elkaar gekoppeld. Debbie kwam uit de omgeving Rotterdam en Peter uit de omgeving van Leiden. Hun eerste date was dan ook op het strand van Hoek van Holland, ergens twee jaar voor de huwelijksdag. Niet meteen was er een klik en verliefdheid. Debbie vond Peter wel aardig, maar had verder niets met hem na de eerste kennismaking. Sterker nog, ze deed er alles aan om het contact met Peter na de eerste ontmoeting te laten voor wat het was. Peter was echter tot over zijn oren verliefd en vertrouwde geheel onterecht, zo bleek later, op zijn succes als vrijgezel in een periode voor Debbie. Hij was het toch die iedere week andere dames op zijn vinger wond. Dus ook Debbie zou voor hem gaan, zou voor hem vallen en zou zeer waarschijnlijk ook erg verliefd op hem worden. Van een koude kermis kwam Peter thuis. Niets was namelijk minder waar. Toen Peter zijn latere Debbie bij de eerste date en ook bij vertrek wilde zoenen, liep hij tegen de lamp. Debbie ontweek tactvol, maar wel geheel duidelijk in haar boodschap de zoen van Peter om vervolgens met een dikke doei afscheid te nemen en de weg omhoog naar de auto te vervolgen. Peter achterlatend met een gevoel dat hij nog niet eerder had gekend. De andere dag werd Peter wakker met vlinders in zijn buik. Hij was verliefd en behoorlijk ook, maar hoe nu verder? Zijn Debbie was namelijk totaal niet verliefd, zo bleek uit de berichten die ze die avond daarvoor deelde met haar beste vriendinnen over haar bevindingen van Peter. Zo viel te lezen, Debbie had deze berichten nog bij het doornemen van de ceremonie met mij uh, bewaard, dat Debbie de schoenen van Peter afschuwelijk vond, het haar wat overdreven door de war vond zitten en zijn tafelmanieren ook niet echt kon waarderen. Tijdens de bespreking van de ceremonie kon Peter er uiteraard om lachen, hoewel ten wel verbaasde dat Debbie deze berichten nog in haar telefoon had staan. Peter overwoog Debbie die ochtend na een eerste date een bericht te sturen, maar voelde dat hij weinig kans ging maken. 
uiteindelijk overwint de aanhouder en kreeg Peter het voor elkaar nogmaals met Debbie af te spreken. Toen ik tijdens ons voorgesprek vroeg waarom ze overstag was gegaan om toch een tweede date in te plannen, gaf Debbie aan absoluut niet, absoluut niet te weten waarom ze voor een tweede keer met Peter had afgesproken. Het moet iets zijn geweest zo onder invloed van drank, grapte ze tijdens dat genoemde gesprek. De tweede date slaat Peter toe en weet hij zijn Debbie dan uiteindelijk toch voor hem te winnen. En dat doet hij door een gedicht voor te dragen in drie delen. Bij iedere gang die, samen, die ze samen nuttigde, leest Peter een deel van zijn gedicht voor aan Debbie. Over hoe hij met vlinders wakker werd, over waarom hij vergoed het leven als veredelde gigolo vaarwel wilde zeggen en over hoe hij denkt Debbie gelukkig te kunnen maken. Debbie is om. Zeker nadat Peter de ring beschrijft die hij voor haar zal kopen wanneer er ooit een dag komt waarop hij, zijn vrouw, ten huwelijk vraagt. Een ring ingelegd met diamanten, op maat gemaakt waarbij de diamant samen wordt ingekocht bij een echte diamantair, goud van kleur en blinkend en schitterend in de zon. Die zon die kwam er tijdens de ceremonie niet, de ring uiteindelijk wel. Maar dat was niet zonder slag of stoot en al helemaal niet zonder een hartstilstand van beide geliefden. Vanaf de dag dat Debbie liet blijken met Peter verder te willen, ook verliefd te zijn en zijn gedicht enorm te waarderen, is Peter begonnen met sparen. Hij kende Debbie dan pas een paar uur, maar na de tweede date wist hij dat hij zijn belofte over die ring in zijn gedicht niet tegen Dovemans oren had gezegd. Debbie zou het onthouden en dus moest hij zich nu al wapenen tegen de belofte die hij had gemaakt. Belofte maakt immers schuld, niet waar? Peter spaarde maandelijkse bedragen, sommige maanden wat groter, de andere maanden wat kleiner. En als ondernemer pakte hij iedere klus aan om de centjes voor deze unieke ring bij elkaar te sparen. Zonder dat Debbie het ook maar mocht weten, merken of achter mocht komen. Dit was zijn wedstrijd en die zou hij winnen ook. Uiteindelijk had hij het geld bij elkaar, zo dacht hij. Niet meer wetende dat hij Debbie had beloofd de diamant samen te gaan kopen. Debbie was dat uiteraard niet vergeten en kerstmis voor het huwelijk begon ze dan ook zeer tactvol tijdens het kerstdiner bij vrienden thuis over een diamant, een ring en uiteraard een aanzoek. Wetende dat hij de centjes bij elkaar had, liet hij Debbie voelen dat hij er klaar voor was. Maar in zijn speech zat er ook wel een tikje cynisme en Debbie een klein beetje een schuldgevoel te geven goede manier. Heel even voelde Peter de grond onder zijn voeten wegzakken, maar zijn spontaniteit, zijn goede flegmatiek en de drie glazen rode wijn die hij inmiddels achter de kiezen had zitten, redden hem uit deze situatie. Hij bezweek niet onder de druk die Debbie niet vermoedend hem had opgelegd. Hij schoof zijn stoel naar achteren en ging staan. Ik zelf hou wel van een beetje zelfspot, een beetje confronterende humor, dus kan en kon dat wat Peter op dat moment uitsprak dan ook wel goed hebben en waarderen. Hij ging staan en begon met praten. Lieve Debbie, je bent mij net voor, waardoor mijn aanzoek nu volledig niet wordt gedaan door hetgeen je net hebt gezegd. Debbie wilde inbreken om haar excuus aan te bieden, maar Peter gaf haar geen kans. Nee, 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 lieverd, zei hij. Het is zoals het is en neem je het verder niet al te kwalijk. Natuurlijk weet ik van een ring, natuurlijk weet ik van een diamant en natuurlijk ga ik voor jou op de knieën. Maandenlang heb ik gespaard en heb ik dan ook een mooi bedrag bij elkaar, zodat ik je de mooiste ring kan geven die je maar kan wensen. En dus zakte hij door zijn knieën en sprak de legendarische woorden, lieve Debbie, wil je met me trouwen? Het werd een lange avond deze kerst en de kater sloeg dan ook goed toe de dag na dit diner. Ze waren blijven slapen en bij het ontbijt kwam Debbie met een handgeschreven briefje. Ze had de slaap niet kunnen vatten, dus was ze alvast begonnen met het uitschrijven van de bruiloft. Locatie, datum, jurk en 
natuurlijk de ring. Ze had het allemaal al geregeld en of Peter even door wilde eten, want ze had in Antwerpen een winkel gevonden die open was en daar konden ze vanmiddag terecht voor het eventuele aankoop van, jawel, de diamant. Er werd afscheid genomen van de vrienden, de auto werd gestart en de reis naar Antwerpen was een feit. Twee uur lang hoorde Peter niets anders dan verhalen over locaties, over trouwvideo's, over schoenen en wat dan ook nog meer. De bruiloft was begonnen, zeker voor Debbie. De diamantair legde de twee verschillende ruwe stenen op een bedje van veelt. Debbie kon haar ogen er niet van afhouden en uiteindelijk maakte ze na lang wikken en wegen de keus. Voor Peter een iets wat verkeerde keus, zo grapte hij tijdens de voorbespreking. Veel centjes had Peter weten te sparen om zijn Demi de trouwring van haar leven te geven. Wat kon hem feitelijk gebeuren? Hij was de man en dat zou Debbie goed doen. Wat Peter vergeten was, was is dat Debbie samen met hem de ring wilde uitzoeken. Hij kon dus geen maximaal budget overleggen met de diamantair waar zijn bijna vrouw op dat moment bij was. Nadat ze de keuze had gemaakt vroeg de diamantair heel beleefd en met het oog voor respect klasse en discretie of Peter even mee wilde lopen. In een andere ruimte vertelde hij Peter de kostprijs van deze steen. Hij wilde en kon niet meer terug. Met wat aarzeling in zijn stem sprak hij de legendarische woorden. Geen probleem meneer, ik heb er hard voor gespaard en ik trouw waarschijnlijk maar één keer om met een lach als een boer met kiespijn te eindigen. Die steen was bijna het dubbele van wat hij had gespaard in twee jaar tijd. En dit was zes maanden voor de bruiloft. De steen werd gekocht, de ring werd gemaakt en Peter werkte zich letterlijk drie slagen in de rond. Terug naar het strand van Hoek van Holland. Mijn toga waait wat op, de wind zet nogmaals aan en de stoeltjes waaien bijna weg door het mulle zand. Het is uh, niet het weer dat ze verdienen. Debbie en Peter zijn super aardige mensen met een hart van goud en de dankbaarheid die ze uitstralen is genieten. Uiteindelijk trekt... Open en wint de zon het van de wolken. De wind gaat enigszins liggen, de gasten hebben er zin in. Ik heb er zin in, de bruidsmeisjes staan te springen van geluk. En Max, het neefje van Debbie, loopt zo trots als een pauw in de rond. Hij mag namelijk de ringen brengen aan het einde van de ceremonie. En dat wil hij maar al te graag weten. Max is een jaar of zes, wil profvoetballer worden en ziet in Debbie zijn tweede mama. Helemaal blind is hij van haar. Niets vermoedend voor dat wat komen gaat, leg ik de akte op de tekentafel, verwelkom de gasten, leg uit wat ze kunnen verwachten en eh, vraag ze te gaan staan bij de opkomst van eerst de bruidegom en uiteraard later de bruid met vader. De ceremonie loopt zoals ik hem heb geschreven, de grappen lopen goed, er is ruimte voor de emotie, het, bruid, het bruidspaar lacht en geniet en gaandeweg de ceremonie wordt het alleen nog maar beter weer, van die momenten die eeuwig kunnen blijven duren zou ik maar zeggen. Na mijn, verhalen, anekdotes. Na mijn verhalen, anekdotes en goed bedoelde tips is het tijd het bruidspaar te laten staan en elkaar de rechterhand te laten geven. Na prachtige Nederlandse volzinnen met daarin uiteindelijke vraag die beide met ja beantwoord worden, laat ik mijn hamer vallen om vervolgens de gasten voor te stellen aan man en vrouw. Uiteraard gevolgd met de bekende kus. En dan is daar het moment van Max. Dit is waarom hij zo zenuwachtig is geweest de hele dag. Zittend op de stoel in een prachtig wit kostuum vraag ik hem de ringen te brengen. De ringen met een verhaal, zo grapte ik nog even. Max kijkt mij aan en kijkt naar beneden. Ik roep hem nogmaals en geef aan dat ik hem best wel even wil komen halen. Lopend naar de stoel van Max zie ik dat hij in tranen is. Ik laat de grap niet liggen en spreek dan ook uit dat ik het wel begrijp dat hij moet huilen. Immers is zijn Debbie nu echt getrouwd en dus is hij haar deels een beetje kwijt aan Peter. De gasten lachen, 
maar Max niet. Max huilt nog harder en wanneer zijn vader vraagt waarom hij zo raar doet, spreekt hij hardop uit dat hij de ringen kwijt is die in zijn binnenzak van het kostuum zaten. De paniek zie ik uitbreken. Eerst bij Peter, dan bij de vader en moeder van Max en tot slot ook bij Debbie. Iedereen gaat zich ermee bemoeien en stelt allemaal dezelfde vraag aan Max. Waar had je ze voor het laatst? Mensen beginnen met zoeken, stoeltjes worden aan de kant gegooid en gasten graven door het zand. Peter kijkt verstijfd recht voor zich uit en kan niets meer uitbrengen. Zo ook Max niet. Hij kan alleen maar huilen. En hoe meer mensen hem vragen waar de ringen zijn, hoe harder hij gaat huilen. Zijn moeder had de ringen gegeven voor we naar buiten gingen en plaatsnamen op de stoelen voor de ceremonie. Het doosje had hij in zijn binnenzak gedaan en nu, ja, nu zaten ze daar dus niet meer in. Debbie kan haar tranen ook niet meer bedwingen en ik weet dat ik uiteindelijk wel door moet. De ceremonie moet ik afronden met of zonder ringen. Peter is inmiddels net zo wit als het pak van Max. Mompelend hoor ik hem zeggen dat hij dit niet gelooft. Dat dit niet waar kan zijn en dat dit alleen maar bij hem kan gebeuren. We zijn een kleine tien minuten verder en de chaos en paniek is er niet minder om geworden. Ik moet de gasten verzoeken weer plaats te nemen op de stoeltjes. Het bruidspaar moet terug naar de tekentafel, want de actes moeten uiteindelijk nog worden getekend. De vader en moeder van Max doen verwoede pogingen Max te helpen met de plek te vinden waar hij het doosje heeft achtergelaten. Ik voel de sfeer langzaam naar het nulpuntzak. Onder nul zelfs. Dit gaat geen feestje meer worden. De actes verzoek ik uiteindelijk te tekenen. Geen grap durf ik meer te maken. Nu snel eindigen en dan zoeken met elkaar. Dat is uiteindelijk het devies. Terwijl ik naar de akte loop om naar het bruidspaar en hun getuigen de laatste handtekening te plaatsen onder de akte, wordt er geroepen. Een jonge man van een jaar of 25 komt in zijn afgeknipte spijkerbroek zonder bril, t-shirt zonder mouwen en zongebruind de ceremonie binnenlopen. Geen daggast, dacht ik nog. In onvervast plat Rotterdamst vraagt deze Bink of ik misschien iets kwijt ben. Dit roepende en zwaaiend met een doosje met trouwring. Ik zei nou, ik niet, maar ik denk wel dat ik weet wie je hier enorm blij mee kan maken. Onder groot applaus en gejuich loopt de beste man met de trofee boven zijn hoofd mijn richting op. Alsof hij zojuist in zijn eentje in heel leger had verslagen. Zo werd deze held door de gasten verwelkomd. Verbouwereerd van alle aandacht en applaus liep deze Rotterdamse jongeman iets wat vertwijfeld over het pad tussen de gasten van Pet, Peter en Debbie door. Aangekomen bij mijn spreekgestoelte is het Debbie die uit haar stoel springt en de jongeman innig omhelst. Ik kan je wel zoenen, riep ze hardop. Doe wat je niet laten kan, of kost dat geld, meneer, vroeg de beste man aan mij met enige vorm van humor. De mensen vielen lachend over elkaar heen. Peter stond met tranen in zijn ogen te kijken hoe zijn vrouw binnen 15 minuten na het jaarwoord innig om de nek van een wildvreemde man hing in deze volle kust. Maar nu mocht dat, nu was het geen probleem, moet hij ongetwijfeld gedacht hebben. De ringen worden uit het doosje gehaald en om de vingers van het bruidspaar geschoven. Onder luid applaus in deze scène van de ceremonie nooit meer zo hard zal zijn. Een applaus van opluchting, de ontlading van de spanning en uiteraard de blijdschap van het bruidspaar. Nog even richt ik bij tot hen. Vertel nog even korte grap en sluit af met een gedicht. De ceremonie is ten einde en ik ben voornemens deze af te sluiten en de gasten en bruidspaar een fijne dag te wensen. Ik kijk Max nog eens aan. De kleine man met opgedroogde tranen over zijn wangen. De alle hectiek waren we vergeten vragen waar onze Rotterdamse held de ringen nu uiteindelijk gevonden had. Gelukkig wist Max het zelf ook weer. Hij had ze voor het plassen uit zijn zak gehaald omdat hij bang was dat ze in de toilet zouden vallen en in het raamkozijn gezet. Daar was hij ze vergeten. 
Nou, de rest is geschiedenis. Hij bleef nog lang onrustig in Hoek van Holland, maar gelukkig niet meer van de stress, maar vanwege een enorm mooi en groot feest.